0: hola ¿qué tal querida hermana querido hermano quiero compartir contigo el día de hoy esta homilía del domingo décimo del tiempo ordinario titulada eres parte de la familia de jesús hasta pronto bye bye y me llama la atención que el día de hoy en el evangelio que hemos escuchado cristo da a conocer quién es su familia cristo ha dicho mi familia es la gente que sigue la voluntad de dios y hoy, queridos hermanos, podríamos decir, Cristo da tres características de las personas que forman su familia. Usted mismo, ¿verdad?, vaya pensando, ¿tiene esas características? ¿Usted es de la familia de Dios? ¿O de qué tipo de familia usted conforma? Primera característica, hermanos, la familia de Cristo, son una bola de gente que vive la locura. En el evangelio que hemos escuchado se dice que Cristo se ha vuelto loco. Perdió la razón. ¿Quién es un loco? Una persona que actúa distinto a todos los demás. Y nosotros, hermanos, como católicos, estamos llamados a actuar, a pensar, a ser gente distinta. Estamos llamados nosotros, hermanos, a a no dejarnos llevar por lo que dice el mundo. Hay muchas cosas que el día de la sociedad dice que están bien, que es normal, y que bien sabemos que nuestra fe dice eso no está bien. Ejemplo, mucha gente piensa, ¿verdad? Está bien ver pornografía, está bien emborracharse, está bien tener relaciones sexuales antes del matrimonio, está bien pelearnos con los demás. Está bien poner el cuerno al esposo por teléfono. Mucha gente dice eso está bien, no pasa nada. Y bien sabemos que no es así. Por eso estamos llamados queridos hermanos. A comportarnos, a hablar y a actuar. Conforme a la voluntad de Dios. A ser contrarios a esta sociedad. Es hermoso que toda la gente que decimos que son santos. Fueron en su tiempo locos de Dios. Personas que actuaban, pensaban, hablaban distinto a su propio contexto donde vivían. Claro, queridos hermanos, si una persona actúa distinto, rápidamente la gente lo va a señalar con el dedo. A nosotros cuántas veces nos han dicho, ¿verdad? Que somos una bola de santurrones, que somos hipócritas, que somos un montón de cosas. La gente nos critica, por supuesto. Pero es hermoso, hermanos, ver que esos santos, que hoy veneramos como santos, también fueron señalados con el dedo. Y no desistieron de comportarse distinto, porque sabían que hacían la voluntad de Dios. Su alegría era saber que estaban haciendo lo que Dios les pedía. Porque sabían que haciendo la voluntad de Dios... Va, iban a ser plenos, iban a sentirse contentos, iban a seguir a Dios. Pregúntese, hermano, el día de hoy, ¿usted quién sigue? Realmente, hermanos, somos contrarios a lo que dice esta sociedad o simplemente ya somos católicos borregos Todo lo que dice la gente, no la creemos, ahí eh, vamos igual que la gente. Primera característica en tu familia. Actúan distinto como dice la sociedad. Actúan según la voluntad de Dios. Segunda característica queridos hermanos. La unidad. La familia de Cristo es una familia unida. Es hermoso que en el Evangelio Jesucristo comenta. Una familia dividida no puede subsistir. Rápidamente se acaba. ¿Qué es lo que destruye la unidad de la familia? Lo que destruye la unidad, de hermanos, de una familia, es el chisme. Vaya, comentar este Papa Francisco, ¿verdad? Quien le gusta el chisme es un terrorista de la unidad. Es horrible el día de hoy ver que hay mamás y papás que critican a sus hijos y van a quejarse con los otros hijos para después echarlos a pelear eso es horrible los papás y las mamás están para hacer unidad de su familia no para echar a pelear a sus hijos claro queridos hermanos en nuestra familia hay gente que se comporta mal podemos hacer juicios de ellos por supuesto pero con la intención de ayudarlos no de aplastarlos si alguien está haciendo algo malo en nuestra familia, tratemos de acercarnos a esa persona con el fin de ayudarlo. Si usted se va a acercar a una, familia, a una persona con las ganas de simplemente hacerlo pedazos, decirle que está loco, que está mal, con ganas de pelearnos y de aplastar a una persona, mejor no hable. Como dice el propio Papa Francisco. Mejor muerdas la lengua. Porque si estamos en unidad como familia, la idea es buscar el diálogo para buscar soluciones. Si hay un problema en la familia, alguien está haciendo algo malo, la idea es preguntarle qué vamos a hacer. Como familia, ¿qué vamos a hacer? No solamente buscar quién es el culpable y echarle todos tierra una mala persona es que no entiende es que nunca cambia es que siempre es lo mismo No busquemos soluciones eso nos va a dar unidad hablar para buscar soluciones y tercero queridos hermanos ¿verdad? para que ya se duerman tranquilamente verdad? Ya. hasta me hacen ojitos ya. mucha gente me hace ojitos a, pobres de ustedes importa que ya salgamos de mis de Chanagua eh con todo gusto muy bien tercero ya para terminar ¿verdad? este Pablo habla mucho tercer vaya característica de la familia de Dios están abiertos a la misericordia saben pedir perdón Cristo en el Evangelio comenta que hay un pecado que no se va a poder perdonar alguien se acuerda sobre qué pecado hablaba Cristo pecado contra el Espíritu Santo ¿Qué significa pecar contra el Espíritu Santo? No significa, ¿verdad?, decirle de groserías al Espíritu Santo. No. Pecar contra el Espíritu Santo, según nuestro que hicimos de la Iglesia Católica, en el número 1864, nos dice que es aquella persona que no acepta el perdón de sus pecados. Aquella persona que no acepta la salvación de Dios. Hay gente entre nosotros, hermanos, que no acepta que se equivoca, gente terca, que siempre quiere tener la razón. Ya le explicaste de una manera, ya le explicaste de otra y no sabe pedir perdón. Hombres, mujeres que saben pedir perdón son personas de una sola pieza que realmente reconocen sus errores y son responsables de su vida. Los que no piden perdón son personas mediocres. Siempre le echan la culpa a los demás. Ellos nunca tienen la culpa, son casi santos. Son los que siempre les dice uno, ¿verdad? Confiésese y qué dice, no tengo pecados. Hay que quitar a San José, ¿verdad? Y poner a esa persona allí, porque ya es un santo. No pide perdón, no se confiesa. Una persona que no quiere pedir perdón. Por eso cuando se equivoquen, por favor, queridos hermanos, pidan perdón. Perdón, mamá, ¿verdad, los chiquillos? Porque me como los mocos, qué sé yo. Perdón, papá, ¿verdad? Por estar tan noche gastando el celular, ¿verdad? Perdón. Perdón, esposa, por ponerme borracho cada 15 días y decir que no soy borracho perdón esposo por no tener las tortillas listas perdón una gente que está abierta al perdón está abierta a la misericordia de Dios porque hermano, no se esperen a confesarse ya hasta cuando se van a estar muriendo en vida se perdonan los pecados ya cuando usted está en el otro lado cuando ya muera no se van a poder perdonar sus pecados solo aquí en vida por tanto, queridos hermanos, pregúntense, ¿verdad? ¿ustedes son de la familia de Dios?, ¿tienen estas características que hemos dicho?, ¿viven la locura distinto a lo que dice la sociedad?, ¿viven en la unidad con diálogo buscando solución?, ¿son personas abiertas a la misericordia?, ¿saben pedir perdón?, esperemos hermanos que sea un sí, y que seamos familia de Dios. Ríe, Cristo te ama